0: ضرب من الجهل السلف كانوا يلازمون علماءهم ومشايخهم عشرات السنين ولا يتاهلوا للفتوى ولا للعلم حتى يشهد لهم علماءهم ومشايخهم انهم اهل لذلك اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجاهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والثقى اذا لم يكون لا اعتبار لذاته وهذا المتلبي ينعى على بني جنسه وعلى بني زمانه وعلى اهل زمانه حين يستطيعون الوصول الى اعلى المقامات واسنى المطالب ويتخلفون عن ذلك وكان بمقدورهم أن يصلوا إلى القمة في كل شيء في كل ما يبحثون عنه ففيهم تتوفر المواهب وفيهم تتوفر الإبداعات وفيهم تتوفر الأشياء التي تطلب منهم في هذا المجال وفي نفس الوقت يتخلفون عن ذلك وحينها يقول عجبت لمن لا حد وقد وينبو نبوة القضم الكهامي ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنامي فلم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام العلم له حلاوة وله لذة ومن فضله وعظمته وجليل قدره وعظيم منزلته أن الله جل وعلا قرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادة الملائكة بشهادته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو' العلم أي وأصحاب العلم وإذا أطلق العلم فهذا ليس لكل علم إنما هو للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يورث الخشية ويورث الورع وإذا سأل العالم عن مسألة لا ينظر إلى رضا المخلوق ولا إلى غضب المخلوق، ينظر إلى رضا رب المخلوق وإلى غضب رب المخلوق. لا ينظر في حين يفتي هل هذه الفتوى تتمشى مع سياسات الملوك؟ ولا ينظر حين يفتي هل هذه الفتوى تعجب الآخرين؟ بقدر ما ينظر إلى الفتوى هل هذه في رضا رب العالمين أم لا يزال في سخط إلى أي ألقاه؟ هذا حقيقة العالم. وهذه حقيقة التقوى وهذه ثمرة العلم الحقيقية التي اجمع عليها المسلمون هذا العالم هو الذي تتطلع اليه الانظار ولا تصور الانسان انه سقط من عين فلان وفلان انه سقط من اعين العالمين كلهم هذا من وساوس الشيطان ومداخله على كثير من العباد بالعكس هذا الامر هو الذي يرفعك الله جل على به والذي يعلي مقامك والذي ينصرك الله جل على به والذي يحفظك الله جل على به احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سأل فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله حديث رواه الترمذي حديث حنفية الصنعاني عن ابن عباس وإسناده صحيح وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي المشهور الذي هو من أحسن حديثه للشام لو أن العباد لو أن أولهم وآخرهم وسن وجنهم وتنه على قلب رجل واحد كانوا على أفقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن اولهم واخرهم وأنسهم وجنهم كانوا على أفقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا فإن العباد لا يملكون للآخرين لا نفعا ولا ضرا القلوب بيد الله فمن قال الحق صرف الله جل على إليه القلوب وجعل له القبول في الأرض ومن قال الباطل ارضاء للمخلوق ليس اجتهادا ولا تحريا للحق فإن الله جل على يخذله ويجعل له البغضاء في الأرض معاملة له بنقيض قصده وقد قالت عائشة والأثر عنها صحيح وقد جاء مرفوعا والراجح وقفه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس الله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل ويرفعهم في الآخرة والله جل وعلا يقول أمن كان ميتا فاحييناه كان ميتا بالكفر فاحييناه في الاسلام هذا قول اكثر المفسرين وقال جماعه كان ميتا بالجهل فاحييناه بالعلم فان العلم حياه وفي خلوه الانسان بالعلم أنسو ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أدى كليس ومواش بغيض وحسدي فكن حلس بيت فهو ستر لعوره وحرز الفتى عن كل غاون ومسدي وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيدي وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبدي يفيدك من علم وينهاك عن هوى فخالطه تهدى من هداه وترشدي العلم هو الذي يحجزك عن الاندفاع الذي يكون منبعثا من هاجان الشباب والعلم هو الذي يدفعك إلى قول الحق وعدم كتمانه حين يعرض عنه الكثير فيكون العلم رابطة وصل بين الإفراط وبين التفريط فهو الذي يورث التوسط في الطرح وفي العلم وفي قول الحق بخلاف الجاهل فإنه قد يكون مندفعا من وهجة الشباب ومن الحماس الذي لا يكون منضبطا بدليل فحينئذ يكون ما يفسده اكثر مما يصلحه كما قال الامام مالك وغيره ان قوما ابتغوا العباده واضاعوا العلم فخرجوا على امه محمد صلى الله عليه وسلم باسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما يفسده الجاهل اكثر مما يصلحه اقف على هذا والله اعلم بسم شيخ بس الكافر إذا كان يريد أن يقيم العدل رسول الله سلم ذكر أنه جاء شيء كالي ما عادل هل الكافر إطلاقاً ما لا يقيم العدل ليس المعنى في كلامي السابق أن الكافر لا يقيم العدل بكلامي أنا أنقض قضية أن المرء يساند الكفار ضد المسلمين لإقامة العدل ضد المسلمين لأن هذا يقتضي عدة أمور الأمر الأول يقتضي هذا إدانة المسلم ما هو الدليل إدانة ولا المسلمين في الحوادث القائمة. واضح من الكلام أن المسلم هو الذي فعل الفعل، لأنه قال يجب مساعدة الكفار لإقامة العدل، يعني معنى هذا سوف تقيم العدل على المسلمين، يعني هم المتهمون الآن. وما جماعات كثرة أصلاً. إذا واضح اتهام المسلمين، وهذا غلط محض ولا يقره مسلم ولا عاقل. حتى الكفار ينادون بضد هذا. مجموعات من الكفار ينادون بضد هذا. وأنه ما تحققت إدانته احد من المسلمين، ولو كان عند الامريكان شيء من ذلك لاظهروه لا لشعوبهم، واظهروه للحكام الدول الاخرى. فهذا الذي انقذه، وهذا الذي انعى قائله واقف في وجهه، الامر الثاني يجب تحديد العدل نتعاون مع الكفار فيه. لن يقولوا نحارب الارهاب. وهم يحاربون دول اسلاميه عظيمه. يحاربون دولا اقامت العدل في شعوبهم. ولا سيما الدوله الافغانيه، كيف نحاربهم؟ وهم في العكس يتحالفون مع الحلف الشمالي الشيعي. ولم وان كان نعم في بعض افراد من ليس من الشيعه، لكن الاصل في هذا الحزب انه شيعي. تمده ايران وغيرها من الدول الرافضيه. فهم يتعاونون مع هؤلاء لاقامه حكم شيعي او رافضي يكون عميلا للغرب. الامر الثالث حين نقول نريد التعامل مع الكفار لإقامة العدل ليس معنى أن نمثي العدل عن الكفار قد يوجد فيه من هو عادل كما معروف في الأحاديث ومعروف في السنن الكونية لكن هل يعني هذا أن أمريكا عادلة؟ نحن نتكلم على مسألة واقعية ما نتكلم عن فراغ هل من العدل ضرب السودان؟ وقتل الأبرياء بدون حق؟ هل من العدل حصار الآن القائم في العراق؟ اكثر من مليون مسلم يموت جوعا وتضرب المصانع وتضرب الطرق ويقتل الافراد والابرياء هل هذا من العدل اذا كانوا يزعمون ان دوله العراق دوله ارهابيه يؤخذ الارهابي فلما يؤخذ الانسان بذنب غيره كما يقول الشاعر الجاهلي ولا رب ماخذ بذنب قريبه ونجله من قارف صاحب الذنب ومن الأمور التي تذكر أيضا في هذا الباب حين نقول نتعاون مع هؤلاء في إقامة العدل لماذا نتعاون مع الكفار في إقامة العدل على أفغانستان ولا نتعاون مع الكفار على إقامة العدل على المجرم شارون هذا دليل واقعي عقلي لا يكابر في أحد لماذا تصنف الجماعات الإسلامية فإنها إرهابية وشارون يستحل الأرض المقدسة ويقتل الأبرياء وينتهيك الأعراض ويسلب الأموال ولا نقول يجب أن نقيم العدل على هذا ما لكم كيف تحكمون الله أعلم نعم نحكم بكبر الدولة المسلمة التي تحمي قبور الأضرحة إذا وجدت دولة تحمي القبور والأضرحة فهي ليست دولة إسلامية كيف تحمي القبور والأضرحة تسمى دولة إسلامية وإذا كنت تشير إلى حكومة طالبان فلا تحمي لا قبرا ولا ضريحة إنهم يحاربون هذا ويناشدون الدعاء والمصلحين إلى التوجه إليهم وإلى الدعوة وإلى الإصلاح صحيح أن يوجد في بعض أفرادهم جهل بالتوحيد وجهل بالعقيدة وفي بعضهم على المذهب الماتريدي ولكن هذا يوجد في كل بلد نحن نعرف أن كل الجامعات المنسوبة على الإسلام والجامعات في الدول العربية على المذهب الأشعري باستثناء جامعاتنا الموجودة في بلادنا فهي على المذهب السني السلفي ومع هذا في بلادنا يوجد كما يوجد في بلادنا أخرى من التطبيق الفردي يوجد انحرافات في التطبيق الفردي يوجد توجد شركيات توجد بدع توجد ضلالات لكن الحماية شيء وتطبيق بعض الأفراد شيء آخر فحيننا نريد أن نحكم على الدولة بأن دولة كافرة إذا كانت تحمل قوانين في دولة كافرة اذا كانت تحمي القبور وتؤيد عباده القبور وتتحالف مع نظام هيئه الامم في الغاء الجهاد في قتال الابرياء وفي خيرهم وشرهم هذا هو النظام الكبري لأن ندين الابرياء بمجرد صيحات الصحف وكلام المتسرعين الذين يريدون تبرير مواقف حكوماتهم وشعوبهم هذا غير صحيح نعم أنا لا أنكر وجود بعض المخالفات الشرعية في حكومة طالبان لكن نفس الحكومة لا تحمي عبادة القبور ولا تحكم بغير تحكم شرع الله، تحكم بشرع الله ولا تحمي القبور ويوجد في بعض الأفراد جماعات على المذهب المتريدي وفي بعض جاء العظيم يعبدون غير الله جل وعلا وهؤلاء يناشدونكم الأصلاح والدعوة والتوجيه والدليل على أن يتحولون من حسن إلى أحسن وفي كل يوم يتغيرون وعلى فرض ما يوجد عندهم هؤلاء يبقى انهم اقرب الى الحق من دولة الغرب وانهم يريدون الاسلام وهؤلاء يمثلون الاسلام ويكون لا اصلا لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء لكن اقول هذا على وجه التنزل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الابرياء المسلمين يعني حين الغرب يقتلون الابرياء المسلمين وهذا شأنه مشاهد يعني بالعالم بعض المسلمين يقول يجب يعني ان نعاملهم بمثل ما يعاملوننا، هذا صحيح يا تقدم الجواب عن مثل هذا، الله اعلم. نعم. ارفع صوتك؟ نعم. نعم. نعم ومن فاته التعليم وقت شبابه وكبر عليه أربع اللي وفاته الأحسن لو قال من فاته الحفظ وقت شبابه يعني لأن العلم يدرك حتى زمن الكبر لكن الحفظ قد لا يدرك زمن الكبر كل سيد طلب العلم في الكبر يفهم ويعي وقد يحفظ بعض الأمور ويستطيع أن يوجه نفسه ويوجه عقليته وأن يميز بين الحق والباطل لكن لا يمكن يتناول العلم تناولا كلياً كالصغير الذي يبحث عنه صغيراً ويحفظه صغير وقد لا يفهم فهماً قوياً الذي إذا تقدمت به السن استطاعه يفهم ما حفظ في الصغر وليس معنى البيت أنه الإنسان لا يتناول العلم الكبر مطلقة لكن لا يمكن يكون يعني عالماً راسخاً وليس مقصود بالكبير أيضاً يتجاوز العشرينات يعني قد يرد من تجاوز الأربعينات لأن الصحة طلب العلم كبار فصاروا كباراً فرق بين العلم وبين الحفظ وفرق بين من رجل مؤهل لأكون عالماً وبين رجل يحب يتخلص فقط من قضيه الجهل ولا يريد ان يكون عالما فقياً فرضيا محدثا لغويا ونحو ذلك. نعم. الاخ يسال عن قول بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. فهم من هذا بعض المتاخرين وقد قرات كلاما لبعض المعاصرين في هذه القضيه يقول إن طلبوا العلم للريا والسمعة أو طلبوه لأجل الدنيا وهذا التفسير غلط وهذا التفسير غلط صواب هذا إن طلبوا العلم غير الله ولم يطلبوه أيضا للدنيا ولا طلبوا لغير الله إنما هو شيء حب إلى نفوسهم لم يقصدوا به وجه الله ولا يقصدون به لا رياء ولا سمعة وهذا هو المحفوظ على الإمام أحمد وجماعة من أئمة وهو الذي نص عليه بتيمية ونصب عليه صاحب كشاف القناع طلبنا العلم غير الله أي ولم يطلبوا لا للرياء ولا السمعة ولا للمال وغير ذلك شيء حبب إليهم فطلبوه ولهذا لمسؤول الامام أحمد رحمه تعالى أطلبته لله قال ما لله فشديد ولكنه شيء حبب إلي ولكنه شيء حبب إلي وقد شرح هذا الشيخ السلام رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة في هذا الموضوع لأن من طلب العلم غير الله فهو على خطر ومن طلبه للرية والسمعة فقد أشرك بالله فكيف يا أبي الله إلا يكن لله إنما لما حبب اليهم وهم يقرؤون عن الإخلاص ويقرؤون عن فضل العلم وعن أهميته وعن رفع درجات اهله وأنهم أولياء الله وأنهم الطائفة المنصوره والفرقة الناجية هذا الأمر أدى بهم إلى الإخلاص لله وأدى بهم إلى قمع النفس عن شهواتها وحظوظها. فالانسان حين يقرا العلم ويقرا الكتاب ويقرا التفاسير ويقرا السنه ويقرا شروحها يرى اهميه هذا العلم ويرى عظيم امر الاخلاص ويرى خطوره امر الرياء. فحينئذ يصلح حاله وتدرج به الامر الى ان يصلح حاله ولذلك يقل الرياء في اهل العلم آه ما, ما لا يوجد في غيرهم ويكون الرياء في اهل العلم لا يوجد في غيرهم اقل الناس بدا لانهم يقراون. ويخافون اكثر من غيرهم، انما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يحصل الاعجاب والرياء والتكتم بما يعطى عند الجهال الذي لا يعرفون العلم، ولا يعرفوا ما اعد الله للمخلصين، ولا ما اعد الله من الوعيد الشديد للمرائين، ونعرف ان اول ثلاثه تسعر بهم النار اعمالهم هي اعمال اهل الايمان، هذا قرأ القران ليقال قارئ وعلم العلم ليقال عالم وهذا جاهد ليقال شجاع وهذا جري وهذا بدل ماله ليقال هو جواد أفضل العبادات آه المالية الصدقة من النحر وبذل المال توجه الخير ونحو ذلك وهذا بذل ماله وهو أحد الثلاثة سعر عربية من النار وحديثه مستحن سبه والآخر قاتل في سبيل الله قاتل في الظاهر لإعلاء كلمة الله ولكن حين وقف بين يدي الله إذا وقاف اللي يقال هو جواد يوم تبلى السرائر وقاطع وحصل ما في تميز هذا من ذاك والآخر قرأ القرآن وعلم العلم اللي يقال هو عالم ما علم العلم لإخراج الناس من ظلمات الجاهل إلى النور علم العلم اللي يقال هو عالم وعظ وحاضر اللي يقال هو بليغ هو يحسن الكلام أو يصدع بالحق اللي يقال هو شجاع وجري أو يبحث عن الرياء وعن السمعة هؤلاء أول من تسعر به من يعني النار العالم يقرأ مثل هذه الأمر يبتعد عن هذه الرذائل وعن هذه الأخلاق السيئة وعن هذه المطالب الدنيئة أن اكتساب مدح الآخرين الناس ما يملكون لك شيئا والذي يمدحك اليوم قد يذمك غدا ومن مدحك بما ليس فيك ذمك بما ليس فيك الله أعلم. يعني. نعم الشيخ ما معنى قول النبي صلى, صلى, نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم المسلم يا المسلم لا يسلمه نعم. يا يسأل عن معنى صلى الله عليه وسلم المسلم يا المسلم لا يسلمه أي لا يسلمه إلى عدوه ليقتله أو يفتنه عن دينه. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما والادله في هذا الباب كثيره نعم بارك الله فيك بالنسبه لحراك التاريخ سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يستفاد به يعني في تثبيتها في الواقع أنت العلم. شيء والتطبيق شيء آخر. يعني يعني لسنا كل من تعلم استطاع أن يطبق ويترجم هذا الأحاديث إلى أمور واقعية ويتعامل معها. وأنا قلت ما سبق أن العلم غاتب والناس تفاوتون في العلم كتفاوت في خلقهم وأشكالهم كتفاوت في إيمانهم وصلاحهم. بعض العلم قد يكون متخصصا في جانب من الجوانب ويبدع فيه. وبعض الناس قد يكون تخصص في جامعة لجانب ولا يبدع فيه وبعض الناس قد يكون علمه عاماً شمولية عنده علم في الحديث عنده علم في الفقه عنده علم في التفسير عنده علم في اللغة عنده علم في الاعتقاد عنده علم في, في التاريخ وهذا يندر وجوده في, في العلماء ولكن يوجد في كل قرن نوادر من هذه الطبقة وهما العلماء الشموليون إذا توفى أمور العلم عند الرجل قد يختلف مع الآخرين في تطبيق وتنزيل بعض الوقائع التاريخية على مجتمعهم وعلى واقعهم وذلك راجع إلى أسباب قد استعجل الحكم بسبب وقوع الحادث فيريد يستدل الله فيخطف في الاستدلال أو في تنزيل الواقع على ما يريد وقد يجتد في ذلك وقد يبني ذلك على قصة تاريخية ضعيفة وقد يبني ذلك على قصة تاريخية صحيحة ولكن لم ينظر الى ملابسات القضيه، قد تكون القضيه قضيه عين وهو نزلها تنزيلا عاما، وقد يكون العكس. من الضروري اذا اراد ينزل يكون عالما باصول الفقه، وعالما بقواعد الفقه. ويتانى في تنزيل القضيه على الواقع. فنحن من الضروري ان نستفيد من تاريخ من سبقنا. تاريخ الصحابه، تاريخ التابعين، من الضروري ان نستفيد منه، وان نقرا وان ندرس دراسه متانيه. حين نستطيع ان ننزل هذه الاثار وهذا التاريخ على واقعنا وناخذ منه العبر والدروس. نعم. الضابط في قضيه الاعيان. اذا قلت لك يعني في صعوبه من ذلك، لكن يقول يختلف هذا باختلاف فهم العالم وادراكه ومعرفته ومدارسه القضيه مع الاخرين، هذه تنتج يعني اشياء مهمه جدا، لكن الانسان يستقل بفهم دون الاخرين. قد يكون اجتهاده قاصره، لكن حين يسأل القضيه مع الاخر وينظر في شباب الاخرين ويقرأ عن الاخرين، يستطيع يضع القضيه موضعها. صحة حديث سحروا فإن في السحور بركه. يقول اذا كان الحديث صحيحا. فالسحور مطلقا مقيد في رمضان فقط، وهل يجب علينا السحور؟ حديث سحروا فإن في السحور بركه من الاخ يسال عن صحته وانا وانا اسالك نعم يا أخي رواه مسلم صاب ولا اخطا؟ وراه الاخ 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 رواه مسلم الاخ انت تدعي كنت تنتقد ليس غيرك إذا أنت لا تدري قد لا أسأل غيرك. لا يحضر. عجيب. من, من من الإخوة يجيب؟ عجيب. حضور كثير جدا، ما في معهد يحفظ عنده الأحكام؟ الحديث متفق على صحته. حديث في الصحيحين. تسحر أمر والأصل في الأمر أن يكون للوجوب وهذا قول الجهور كما قال في المراقي وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب ليش معجب وأمر من أرسله للندب الأصل في الأمر يكون للإجابة، تسحروا متى وقت السحور قيل أن وقته يبتدئ بعد منتصف الليل وهذا الأصل في السحر ولكن الأصل أكل في أكلة السحر أنها تكون قبل الأذان الثاني بقليل وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم قولوا فإن في السحور بركة معنوية وحسية فإن في السحور بركة أي معنوية وحسية الحسية لدفع الجوع والعطش والمعنوية لما يحصل في ذلك من الثواب وما يتعلق بذلك الأخ يقول لك الحديث صحيحا تقدم الحديث متفق على صحته لكن بقي من هو صحفي من هو صحفي الحديث اختار أحد ثلاثة الا اختار انسا او ابا هريره او ابا ذر اختلف الاخوه أسقطوا واحدا بقي اثنان في من يقول بانه انس وفيه من يقول بأنه أبو هريرة. ما أصاب. نعم. نحن نريد راوية الحديث. ما يلزم من ذلك. النبي صلى الله فإن في السحور بركة. الأخوة والأخوة الخلفيين من يجيب؟ لا لا أنسا ولا أبا هريرة ولا بدر لا الأخوة أصح منك أخوة. ثلاثة في اثنين وصور في أنس وفي أبي هريرة أنظر خلفيين جدا ما أحد يجيب؟ نعم تأكد هو؟ نعم هو الصور هو الصام. حديث جاء آه من روايات ومن حديث انس بن مالك رضي الله عنه. ألا يقول هل السحور مطلق مقيد في رمضان؟ مطلق. سحور مطلق في من أراد الصيام. قال وهل يجب علينا السحور أم لا؟ هنا وقع خلاف. تقدم أن النبي صلى الله وهذا الأمر والأصل في الأمر يفيد الوجوب. لكن في قرينه صارفه عن الوجوب ما هي لا خالد؟ الوصال الوصال فمن يرى الوصف يوصل الى السحار هذا قيل على الجواز ومع ذلك على التحريم وقيل على كراهية ولكن من اذن بالوصال قالوا فانه قرينه على عدم وجوب السحور ولكنه مستحب متاكد الاستحباب وبعض من يرى تحريم الوصال يرى وجوب أكلت السحر اذا هذا الامر لتأكد السنية وهذا قول الجهور أن أكلت السحر سنة وليست بواجب وقالت الطائفة بأن أكلت السحر وواجبة يعتبر كم اليد إسبالا وإذا كان إسبالا فإلى أين؟ والأخر الثاني يقول كيف العلاج وكيف علاج من فتن يحب الريا والظهور والعجاب وحب التنى ونعم ذلك السؤال الأول هل يعتبركم اليد إسبالا الصحيح أن الإسبال لا يقع في الأكمام. وقد جعل الترمذي وغيره ان من النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل وفي اسناده ضعف والاسبال يقع في القدمين، قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه اخي لا لم ينظر الله إليه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اكمام اليد الصحيح انه لا يقع في اسباب ولكن لا يطيل اطاله مخالفه لاعراف اهل بلده. نرجع القضيه الى العرف. اذا كان عرف اهل بلده يضعون الاربان فلا يعتبر هذا اسرافا لان هذا عرفهم. ويعتبرونها بهذا جمالا ونحن ذلك. ما لم يبلغ حد الاسراف المذموم فاذا خرج عن عرف البلد او بالغ في ذلك او تميز عنهم يعتبر هذا لباس شرير ويعتبر ضرباً من الإسراف. أما إذا جاء أهل بلده، ولو يعتبر في البلد الأخرى إسبالاً فلا يعتبر هذا أو يعتبر في البلد الأخرى عفواً إسرافاً، فلا يعتبر هذا إسرافاً بالنسبة لبلد دول البلاد الأخرى. ومع مراعاة أعراف الناس في ذلك ضروري. وقصوداً لما نحن راح تعالى عن الثوب الأسود المخطط بالبياض. شو عنه في بغداد؟ فمنعه قالوا أما في مكة فلا بأس. قال غير واحد أن أهل مكة كانوا يلبسونها واما اهل بغداد فلم يكونوا يلبسونها فكان في زمانهم من لباس الشورى ومن لبس ثوب الشورى البسه الله ثوب المدلله يوم القيامه